0: Merhaba, Bir bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Türkiye'de yeni tip koronavirüse karşı yapılan aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19'a karşı yapılan aşı bilgilerine yer verdiği internet sitesinde yer alan güncel verilere göre en az bir doz COVID-19 aşısı yaptıranların sayısı pazartesi yani bugün saat 9.45 itibarıyla. 41 milyon 56 ulaştı. Toplam aşı sayısı ise yaklaşık 73,5 milyon. Bir yandan aşılama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan aşılarla ilgili bazı soru işaretlerinin giderilmesi için bugün Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Sayın Doçent Doktor Afşin Emre Kayıpmaz sorularımızı yanıtlayacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum Sefa Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Hocam dilerseniz şuradan başlayalım. Gördüğümüz kadarıyla aşı konusunda temelden başlamak gerekiyor. Çünkü bu konu hakkında ciddi spekülasyonlar var. Önce biz COVID-19'a karşı neden aşı olmalıyız? Dilerseniz buradan başlayalım. Evet, sadece
1: COVID-19 değil, bildiğiniz üzere diğer bulaşıcı hastalıklara yönelik olarak da elimizdeki en önemli koruyucumuz aşıdır. Örnek vermek gerekirse bir yerinizi kestiğiniz vakit kazada, Acil servislere gidiyorsunuz. Acil servislerde size tetanoz hastalığına yakalanmamanız için, bu hastalıktan korunmak için ne yapılıyor? Tetanoz aşısı yapılıyor. Veya kuduz hastalığı. Örnek vermek gerekirse, başıboş bir hayvan tarafından ısırıldığınız vakit yine acil servise gidiyorsunuz. Ve acil serviste sizi kuduzdan korumaya yönelik olarak bu hastalığa yakalanmanızı engellemek maksadıyla kuduz aşısı yapılıyor ve sizi kuduz aşısı programına alınıyor. Nasıl ki bu bahsettiğim bulaşıcı hastalıklardan aşı vasıtasıyla korunuyorsak yine solunum yolundan bulaşan ana olarak solunum yolundan bulaşan COVID-19'a karşı da elimizde şu an için etkinliği ve güvenliliği ispatlanmış aşılar mevcut. Burada aşı olmaktan temel maksadımız hastalığa yakalansak dahi bu hastalığı hafif belirtilerle atlatabilmek. Biz şunu biliyoruz. Bilimsel çalışmalar bize şu verileri sağlıyor. Aşılaması tamamlanmış bireylerin bu hastalığa yakalansa dahi hastalığı çok büyük oranda hafif belirtilerle ve ayaktan atlattığını bize veriler sağlıyor. Yani şunu demek istiyorum. Biz aşı olduğumuzda Hastanelerin acil servislerine, yataklı servislerine ve yoğun bakımlarına duyduğumuz ihtiyaç önemli ölçüde azalacak. Ama burada aşıları tamamlanmış dedim. Aşıları tamamlanmış ne demek? İki doz Biontech aşığınızı tamamlamış olmuş olmanız demek veya iki doz Sinovac olmuşsunuz üstünden 3 aydan fazla zaman geçmiş. O zaman bir hatırlatma dozunu yani Biontech veya Sinovac aşısıyla tamamlamış olmanız manasına geliyor. Aşıları tamamlanmış demek. Aşıları tamamlanmış bireylerin bu hastalığı büyük ölçüde ayakta ve daha basit belirtilerle atlatacağını söyleyebiliriz. Salgın bir hastalıkta sıkıntımız nedir? Salgın bir hastalıkta birden bire artan hasta yüküne hastanelerin yani sizin sağlık sisteminizin yanıt verme e, kabiliyeti mücadelesinin optimum şekilde idame ettirilmesidir. Yani sizin kısa süre içerisinde çok sayıda hastayla karşılaşan sağlık sisteminiz yatak, yoğun bakım yatağı ve acil servis anlamında sıkıntıya düşebilir. Bizim de aşılanması tamamlanmış bireylerle hastane başvurularını, hastaneye duyulan ihtiyacı azaltacağımız öngörüldüğünde salgın hastalığın o yıkıcı etkilerinden korunabilmek bu sayede mümkün olacaktır. Aşılandıktan sonra da bu dünya genelinde toplum bağışıklığı hedefine ulaşılıncaya kadar bireysel önlemlerin de sürdürülmesi gerekiyor. Yani bu noktada salgınla mücadelede aşıları bir kenara alacak olursak bizim mutlaka en ön planda yine bireysel önlemleri tutmamız gerekiyor. Bu da ne demek oluyor? Toplumsal bağışıklık hedefine ulaşılıncaya kadar bizim aşı olduktan sonra da yine maskeye, kişiler arasındaki fiziki mesafeye, el hijyenine ve özellikle fiziki mesafenin korunamadığı kalabalıklardan uzak durmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Önlemler artı aşı bizim bu hastalıktan kurtuluşta veya bu hastalığa hiç yakalanmamakta elimizdeki en önemli araçlarımız
0: Evet hocam şimdi az önce iki farklı isimden bahsettiğiniz aşılarda şimdi bunların bildiğimiz kadarıyla yapısal olarak da farkları var birisi mRNA olarak piyasada daha doğrusu duyduğumuz şekilde ifade ediyorum mRNA aşısı kimisi inaktif aşı kimisi VLP aşısı bu mRNA ne demektir Türkiye'nin de araştırma aşamasında olduğu VLP aşıları, bunların farkları nelerdir hocam?
1: Şimdi mRNA dediğimiz mesajlı RNA'dır. Ee, burada vücuda e, virüsün e, proteinine benzer bu diken proteinine sentezlettirmeye yarayan bir mesaj iletilir bu aşı vasıtasıyla. Vücut hücrelerinde bu proteini ürettikten sonra yine vücudun bağışıklık sistemi bu proteine karşı yanıt verir. Böylece vücudun bağışıklık sistemi virüsle gerçekten karşılaştığında onunla nasıl mücadele edeceğini öğrenir. Aşıların temel prensibi budur mRNA aşılarını. İnaktif aşılarda ki ülkemizde uygulanan inaktif aşı bildiğiniz gibi Sinovac firmasının Coronavac isimli aşısıdır. Burada da yine ee, laboratuvar ortamında çoğaltılarak, üretilerek sonrasında inaktif hale getirilmiş aşının insan vücuduna verilmesi ve insan bağışıklık sisteminin buna karşı bir yanıt oluşturması hedeflenir. İnsan vücudu yine mesajcı RNA aşılarında olduğu gibi e, inaktif aşılarda da bu e, yabancı e, olarak algıladığı proteinleri tanıyarak onlara karşı hazır hale gelir. Ve siz gerçekte, gerçek hayatta bu virüsle karşılaştığınızda ona karşı savunma sistemini hazırda bekletir. Yine ülkemizde geliştirilen e, bu Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nden e, İhsan ve Mayda Gürsel hocaların geliştirdiği virüs benzeri parçacık aşısı, VLP aşısı şu anda ülkemizde faz aşamasına gelmiş durumdadır. Burada da yine virüse ait dört ana protein ki bunlar işte diken proteini bildiğiniz gibi zar proteini efendim, membran proteini gibi proteinlerdir bu proteinler vücuda verilerek bunlara karşı bir savunma sistemi yanıtı oluşturulması hedeflenir
0: hocam Üretim şunu anlıyorum teknolojiyle... ben e, özür dileyerek sözünüzü kesiyorum Esa. şunu anlıyorum yani basit bir ifadeyle bu aşıların tek farkı hücre bazında hücre seviyesinde Koronavirüsü o virüse nasıl bir yol gösteriyor yani? Öyle, öyle vücuda öğretiyor. Menemiz. Aslında bu aşıları öğretiyor. Amacı, evet.
1: Vücudun bağışıklık sisteminin e, COVID-19'a sebep olan virüsle nasıl mücadele
0: edeceğini öğrenmesidir. Sadece Eşim. teknik olarak farkları var sizin ifade ettiğinizden anladığım kadarıyla. Kesinlikle kadar teknik olarak farkları var ama tabii teknik farkların yanı sıra etkinlik
1: anlamında da birbirinden farkları var aşıların. E, inaktif aşı dediğimiz teknik uzunca bir süredir uygulanan bir tekniktir. Ona göre bu virüs benzeri parçacık veya mRNA aşıları daha yeni teknolojilerdir. Birbirleri arasında elbette ki etkinlik yönünden belli farklar vardır. Ama amaç hepsinde ortaktır. Vücuda giren e, virüse karşı e, bağışıklık sistemini hazır halde tutmaktır. Peki
0: hocam e, şimdi COVID-19 küresel salgını ortaya çıkalı yaklaşık bir buçuk ila iki yıllık bir süreç geçildi. Fakat biz biliyoruz ki bazen bir aşının geliştirilmesi on yıllar alabiliyor. Bu kadar kısa sürede bu aşılar nasıl geliştirildi?
1: Şimdi burada aşılar geliştirilirken öncelikli olarak çok hızlı olunmasına ihtiyaç vardı. Çünkü tüm dünyayı kasıp kavuran sadece tıbbi anlamda değil, aynı zamanda sosyal, psikolojik, ekonomik anlamda insan yaşantısını, toplum yaşantısını önemli ölçüde etkileyen bir salgınla karşı karşıya Ondan dolayı ülkeler, geliştirici firmalar, bilim insanları bu işe çok fazla emek ayırdı. Sadece emek ayırmadı, e, ciddi bir finansal fonda ayırdı. Yani bu aşı geliştirilmesi aşamasında geliştiricilere çok ciddi devletler, hükümetler, firmalar tarafından destekler sunuldu. Ayrıca burada... E, prosedürel olarak e, bürokratik işlemlerin çok daha hızlı biçimde olması sağlam durumun aciliyeti göz önünde bulundurulduğunda. Ama şunu söylemek lazım. Hem hayvan deneyleri yani e, faz çalışmalarından önceki aşama olarak nitelendirebileceğimiz hayvan deneyleri aşamasında hem de bu faz çalışmalarında hiçbir güvenlik e, verisinden, güvenlik ihtiyacından da taviz verilmedi. Yani bu aşıların güvenilirliği ve etkinliği çok ciddi anlamda testlerden geçirildi. E tabii şimdi daha önce en hızlı geliştirilen aşı bildiğiniz gibi kaba kulak aşısı. O da ortalama 5 yıllık bir süre içinde geliştirilmişti. Ama tabii şu anda geldiğimiz teknolojik imkanlar, finansal imkanlarla ve hızlı giden bürokrasiyle birleştiğinde bu aşıların bir yıldan daha kısa sürede bir geliştirilmesi söz konusu oldu. Ama tabii burada daha önceden edinilmiş önemli tecrübeler de var. Yani bilim insanları bu aşılar üstünde zaten çalışıyordu çünkü bu SARS-CoV-2'nin akrabası olan SARS ve MERS virüsleri için de bir aşı geliştirilmesi durumu söz konusuydu. Yine mRNA teknolojisi farklı hastalıklar için denenen bir teknolojiydi. Yani insanoğlu zaten bilim insanları elindeki mevcut imkanları, mevcut tecrübeleri SARS-CoV-2'ye hızlı biçimde adapte etti. Ve bu adaptasyonun neticesinde de bu gerçekleşti ama tekrar özellikle üstüne basarak söylüyorum. faz çalışmalarında bu aşıların güvenliliği ve etkinliği çok ciddi biçimde e, test edilerek acil kullanım onayı aldığı dünya ülkelerinde. Test edilme aşamasında tabii bağımsız veri izleme komiteleri var. Yani aşıyı sadece geliştiren kişiler denetlemiyor. Bağımsız bilim insanlarından oluşan komiteler denetliyor. ve şu anda biz de FAS çalışmaları Ankara Şehir Hastanesi'nde yürüttüğümüz için şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. En ufak detaya dahi dikkat ediliyor. Yani gönüllülerin kan testleri, klinikte karşılaştıkları anormal beklenmeyen durumlar bunların hepsi gözleniyor. Ve sadece aşı uygulamasından kısa bir süre sonra değil uzun sürede de inceleniyor bunlar. Yani bir FAS 3 çalışmasında 2 yıla kadar gönüllüler çok yakından izleniyor herhangi beklenmedik bir durumla karşılaşılır mı diye. Yani burada şöyle bir endişe olmasın. Burada aşılığın hızlı geliştirilmiş olması orada güvenlik veya etkinlikten herhangi bir taviz verildiği anlamına gelmiyor. Bütün evet. bu aşamalar harfiyen yerine getiriliyor.
0: Hocam şimdi güvenlik ve etkinlikle alakalı söylüyorsunuz. Bizim bildiğimiz gibi tabii ki her ilacı kullanıyoruz. Yan etki Konusu çok gündemde. İlaçları kullandığımızda da aşılarda da şu anda Türkiye'de kullanılan mevcut aşıların yan etkisiyle ilgili bazı iddialar var. Çok direkt olarak bir şey soracağım hocam. Hocam COVID-19 Tabii. aşısı kısırlık yapar mı?
1: Şimdi bu e, yan etki mevzunu şöyle nitelendirelim. Bildiğiniz gibi şu anda dünyada 4 milyar dozdan fazla aşı uygulanmış durumda. Kimisi inaktif aşı, kimisi mRNA aşısı, kimisi viral vektör temelli aşı. Bu aşılarda elbette ki bazı yan etkilerin görülmesi beklenen bir durumdur. Ama bu yan etkiler çoğunlukla basit ayaktan atlatılabilir ve tolere edilebilir yan etkilerdir. Elbette ciddi yan etkiler olmuştur ama uyguladığınız toplam aşı dozuna baktığınızda bu ciddi yan etkilerin çok çok düşük oranda olduğunu görürsünüz. Bunlardan en çok tartışılanı özellikle mesajcı RNA aşılarının suçlandığı Kısırlık mevzudur. Biz şunu biliyoruz. Covid-19'a yakalandığınız vakit sizin üreme sağlığınız bu hastalıktan olumsuz etkilenebilir. Bu da ne demektir? Covid-19'u geçirdiniz, siz üreme sisteminizde kısırlıkla dahil anormal durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ama elimizde öyle güzel çalışmalar var ki şu anda. Bu mesajcı RNA aşısıyla aşılanmış bireylerin sperm kalitesinde, üreme sisteminde herhangi bir bozukluk olmadığı bilakis çok küçük miktarda da olsa sperm kalitesinde bir miktar artışa dahi neden olduğu sonucu bu çalışmalarda ortaya konmuş. Ama tabii çalışmaların e, dizaynında vesairesinde eleştirebileceğimiz noktalar olabilir. Ama temelde bize sağladığı veri bu çalışmaların bu mesajcı RNA aşılarının sperm kalitesinde, doğal olarak da bir üreme sisteminde kısırlık yapma yönünden herhangi bir olumsuza sebep olmadı.
0: Hocam bir de biz aşıların etkisi konusunda, e, yine bir önceki programımızda konuştuk bunu, başka bir muhabir arkadaşımızda İngiltere ve Brezilya örneği var önümüzde. İngiltere'de günlük vaka sayısı 30 binlerdeyken COVID-19'a bağlı ölüm sayısı 29. Ve İngiltere'deki yaygın aşılama oranı %55. Brezilya'da ise baktığımız zaman vaka sayıları 15 binlerdeyken yine COVID-19'a bağlı günlük ölüm sayısı yaklaşık 500 civarında. Ve bu ülkede yaygın aşılama henüz %17'lerde. Bu tablo bize önemli bir şey anlatıyor mu?
1: Anlatıyor. Aslında Podcastin başlangıcında söyledim. Aşıların en önemli hedefi neydi? Bizi ağır hastalıktan ve ölümden korumasıydı. Şimdi benzer verilere Amerika Birleşik Devletleri'nde bakıyoruz ki aşılamayı şu anda en başarıyla yürüten ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Burada baktığımızda Temmuz ayının ortası itibariyle ses eyaletinde Covid-19'a yakalanan kişilerde yani aşılanıp da tam aşılanması tamamlanmış ve Covid-19'a yakalanmış kişilerde hastaneye yatış oranı sadece yüz binde altı. Yani aşılanan kişilerin sadece 100 binde 6'sı Covid-19 nedeniyle hastaneye yatmış durumda. New Jersey eyaletine bakıyoruz. New Jersey eyaletinde aşılaması tamamlanmış bireylerde Covid-19 nedenle ölüm oranı sadece 100 binde 1. Yani 100 bin aşılanmış, aşılaması tamamlanmış kişi içerisinde ölüm sadece 1 kişide gözlenmiş ki bu ölüm olgularında da genellikle e, hastalığa yakalanan kişilerin altta yatan başka hastalıkları da var, bir durumları da var. Ya başka kronik hastalıkları var vesaire veya işte ileri yaştaki kişiler. Bunu da gerçek yaşam verilerini göz önünde bulundurarak söylüyoruz. İşte İngiltere örneği, Brezilya örneği çok çarpıcı örnekler olarak karşımızda. Aşılama programını başarıyla yürütmüş ülkelerde COVID-19'a aşılanmış kişiler yakalansa dahi bu hastalığı daha hafif atlatıyor. Ki Amerika'da bazı eyaletlerde bu oranın %99'a yakın olduğu söyleniyor. Yani hastalığı ayaktan atlatma oranının. E bizim ülkemize baktığımızda da şu anda hastane yatışlarının %95'i aşılanması tamamlanmamış bireylerden oluşuyor. Bu nedenle aşıların tamamlanması son derece önemli ve aşılar tamamlandıktan sonra da eğer tedbirli yaşantımıza da devam eder isek çok büyük oranda bu hastalığı bir yakalansak dahi çok daha hafif belirtilerle atlatacağız demek.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çağrınızı ben de yineliyorum aşı aşıyla alakalı. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Sayın Doçent Doktor Afşin Emre Kayıpmaz'a verdiği bilgiler için çok teşekkür ederiz. Şu anda Covid-19 hastalığına yakalanmış tüm hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da aa sesli hesabında paylaşıyoruz. Yine bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda Anadolu Ajansı Podcast'a abone olmayı unutmayın lütfen diye dinleyicileri bize tekrar hatırlatıyorum. Bir Bakışta'nın bu bölümü burada sona erdi. Hoşçakalın.